0: As jy nou pas ingeskakel het op RSG 100-104FM, baie welkom! Jy luister na skrywers en boeken en ek is Ilse Saltswedel. In vanavondse program gesels ons onder meer oor Hennie Oukampse briewebindel, wat onlangs verskyn het, en ek en Riana's skepers praat oor die moeds en moenies van mentorskap in ons gereelde gesprek oor die skryfkens. Maar oudergewoontes taal tijdens april nog een Afrika-skrywer aan ons voor, Vanand is die beurt van Ahmadou Kuruma van die Ivoorkus.
1: Ahmadou Kuruma is in 1927 in die Ivoorkus gebore. Hy het echter die school verlaat en toe by die Weermacht aangesluit. Na sy kortstondige loopbaan as soldaat, vertrek hy na Lyon om verder te studeer. Na sy studies oor keer Kuruma terug na die Ivoorkus maar die plaaslijke politieke bedeling staan om nie aan heen. Hy kom in ongens by die overheid en was vir aantal jare in die tronk. Komora besluit om eerder sy geboorteland te verlaat en as bandeling in Algerië Kameroen en later in Togo te gaan woon en werk. Koroma vertrek in 23 na Frankrijk, maar tydens daar die bezoek sterf hy tydens die operasie om ‘n gewas te verweider. Achmade Koroma het sy eerste roman, The Son of Independence, in 1968 uitgegee. Die werk het verskye herdrukke beleef, en is ook in andertale vertaal. Sy tweede werk is vele jare later uitgegee, dit was Manu van 1993. Twee ander werke staan ook uit, Waiting for the Wild Beast to van 1998, en Allah is Not Obliged, van 2000. Hier is een uit Achmaru Kuruma, sy
2: roman Allah is Not Obliged. For four years during the last war, Mamado went to the village school by himself, but there was no teacher. After the war, Mamado was too tall and too old to be in primary school. He was expelled too. The village teacher tutored Mamado for the school certificate which he passed. This was considered an achievement by black African third world natives with no initiative. An achievement that the commander and administrator of the white sector decided to encourage. They made legal changes to Mamaado's birth certificate. Now, little Mama Doe was five years younger and therefore fulfilled all the necessary conditions of admission to primary school in Bingerville. He went to the primary school and then to normal school in Choria and then after to medical school in Dakar. While Mamadou was pursuing his brilliant education, Sedo was starting out on his cursed life, fight after fight, prison after prison, escape. After
1: Dit was een uitdraaksel uit Achmadu Kuruma's roman Allah is not obliged. Die kort biografische skets van een van ons Afrika skrywers is saamgestaan met die hulp van A to Z of African writers van Robin Melon en uitgegeerdeur Shooter.
0: Dit was dan terens april en hy het gepraat oor Achmadu Kuruma. Het is altyd baie lekker om te hoor as een Suid-Afrikaanse boek Oorzee goed presteer. Maar nog lekkerder as een mens weet dit is een Afrikaanse boek wat vertaal is en Oorzee so goed doen. Beeld het verledewek bericht daar reeds meer as 30.000 kopieën van die Zweedse weergave van Marleen van die Kerkse bekende Agat in Zweedse verkoop is. Die boek was ook verlede jaar 5 weke lang nommer 1 op die lijst van topverkoopers in Zweedse. By geluk, Marlene en ons hoop die Noorweegse weergawe van Agat, wat einde verlede maand verskyn het, doen net so goed. Drie Afrikaanse skrywers is ook verledewek bekroon met South African Literary Awards, oftewel SALAS. Die letterkundige toekennings wordt sê 2005 toegekend door die Departement van Kinds en Kultuur in samenwerking met The Wright Associates. En 117 skrywers in 10 kategorieën is al oor die jare vereer. Van jaar was hy die beurt van Etienne van Heerden, Petra Muller en P.G. Duplessis, wat Afrikaanse skrywers betref. Etienne het die Nadine Godemer prijs gekry vir sy bundel Hai Karoe en Petra die poesie prijs vir haar digbundel Om die gedachte van Geel. P.G. is vereer vir sy levensbijdraad to die literatuur. Annerwenders was Imran Kouwadia vir sy bundel Transformation Essays, en Ashreef Kaji vir sy debiet Khalil's Journey. Karin Jais het die Kasello Duiker prijs vir skrywers jonger as 40 verover, vir haar boek For the Memory of Water, waarvan ons ook vroeger van jaar een bespreking gehad het. En Slansla Maki het die prijs vir literare vertaling gekryf, vir die vertaling van Letter to My Sister, van Engels Nasuto. Van ons kant af, baie geluk aan Etienne, Petra en P.G., dis voorwaar welverdiend. Jy luister na skrywers en boeken op rsg100-104FM en ek is Ilse Saltswedel. Onthou om vir jou oorzeese familie en vriende te vertel dat hulle kan saamluister dier eenvoudig na ons webwerf te gaan rsg.co.za As jy vir ons wil kontek, stuur die sms na 33343 elke sms kos 1,50. Die veelbekroende Hennie Oukamp, hy is onder meer in 1982 met die Herzogprys bekroen, is beslis een van die bekendste Afrikaanse letterkundiges van ons tyd. Hy is een bekroende skryver en dichter en word beskou as die vader van die Suid-Afrikaanse letterkundige kabaret. Daar het onlangs een bundel van sy persoonlijke briewe aan ander bekendes verskyn. My gas vanavond is Professor Andries Visagi van die departement Afrikaans aan die Universiteit van Pretoria. Andries, baie welkom.
3: Dankie, het is lekker om hier te wees, Ilse.
0: En jy praat vanavond met ons oor enie Oukampse nieuwe briewebindel wat onlangs by Hemel en See verskyn het. Die bindelse naam is Mits Deese wil ek vir jou sê. Dit is een dikkerige boek en jy het een redelike tyd vir ons daar deurgewerkt. Nou kom ons praat bykie oor die bundel, want Henny is eindelijk bekend as een kort verhaalskryver, en dat jylle paar digbundels onlangs uit sy pen verskyn die laaste paar jaar. Waar pas hierdie breve bundel nou in?
3: Ilse, Henny ook kan betaal vir baie jare een sterk belangstelling in wat hy noem die ego-literatuur. Nou hy definieer die ego-literatuur as tekste waarbinnen een bepaalde persoon centraal staan, waarbinnen die ego, die ek, centraal staan. Nou, dit is eindelijk een breer term om te verwijs na autobiografiese tekste, maar ook biografiese tekste. En briewe is natuurlijk deel daarvan, want dit is eindelijk soort teks wat ook een uh, autobiografische element het, baie sterk uh, autobiografische element het. En wat Henny Oukamp ook in die briewe dan selfs sê, onder andere aan uh, Johan de Lange, wat blijkbaar voorheen al belanggestel het om hierdie briewe van hom te bundel, was dat Henny Oukamp sy briewe eigentlik sien as een integrale deel van sy oeuvre, maar ook een specifieke integrale deel van sy egoliteratuur en sy bijdra to die egoliteratuur in Afrikaans. En hy sê dan ook baie interessant dat die brief vir hom een manier is om ook rekenskap te lever oor homself. Met ander woorde, hy kyk terug na sy eie lewe en hy mede dan aan sy belevende jede terwijl ja. hy skryf. En dat is met andere woorde soort van 'n verdubbelende effect amper. Hy, hy kyk terug na die ervarings wat hy gehad het in die verlede. En terwijl hy skryf, kyk hy met andere woorde op een kritische en van evaluerende manier na sy eie leven. En
0: is dit nou briewe wat hy aan andere mensen geskryf het? Of is daar ook briewe wat aan hom geskryf is in die bundel?
3: Nee, hierdie briewe is net briewe wat hy self geskryf het. Ek vermoed uh, baie van die briewe wat uh, ook aan hom gerig is is tans onder bewaaring by die J.S. Gereke bibliotheek by die Universiteit van Stellenbosch wat het die dokumentatiecentrum het, waar al sy dokumente bewaar word. En die briewe wat geselecteer is vir jy die is net die briewe wat hy self geskryf het. Nou, Eendag sal na voor so stalk die ondernemingsgeest moet, aan die dag moet lewe om ook die ander briewe te gaan uitkrap en te gaan bestudeer.
0: Ja, want ek is nou dadelijk neskierig oor die antwoorde ja. op die, die briewe. Die journalist om my soek nou ja. die inlichting. Maar sê vir my, dek dit een sekere tijdperk in sy leven of of strak het oor sy hele leven?
3: Die eerste brief kom uit sy studenten daar, en ek kom uit die laat 1950s. Toe hy nog deel was van die berg en toerklip van die Universiteit van Stel en oh,
0: die BTK. Die BTK mm. eindste.
3: En, ja. um, hy vertel daar in een brief aan sy ouwers, hoe hy op een bergklimmexpeditie in die berge buiten Stel en Bos was, en hoe een van die persone in hulle geselskap toe geval het, en oorlede is tydens die expeditie. En dit was eindelijk a, sy, een van sy eerste directe ervarings met die dood. Dit is die eerste brief in die, in die bundel, En dan is daar ook aantal briewe wat kom uit sy werkslewe as professor in die opvoedkunde aan de Universiteit van Stellenbosch. Maar het is opvallend dat die grootste gros van die briewe eindelijk kom vanaf die 1990s, toe hy afgetree is.
0: Ja, ek vond een stel uit die nou meer tyd gehad en wel meer tyd om te dink en meer tyd om te skryf, nee?
3: Ek denk so, en kan ook wees dat hy uh, in hierdie tydperk ook die die noodzaak gevoel het om sy korrespondentie weier te trek. En uh, hy kan ook aan met andere woorde ook ander redes wees, want dit is ook juist die tyd toe hy begin productief raak het op die gebied van die egoliteratuur.
0: Met andere woorde ook, ook een tyd van meer introspektie, meer self
3: Ja, baie van die briewe kyk terug op sy eie lewe en daar is sterk behoefte by hom om ook sy persoonlijke, plek binnen die Afrikaanse literatuur te oorskou en um, te bepaal waar staan hy en daar's ook 'n baie sterk drang by hom kry jy mense in die indruk baie van die briewe om dinge klaar te kry om projekte wat hy al oor jare heen begin het afgerond te kry om bundels te gepubliseer te kry om bloemlesings af te handel en dit is wat sy aftrede het ook dan saamgeval met 'n enorme productiviteit. selfs nou nog verskyn daar ten minste Een of twee boeken elke jaar uit die pen van Henny Oukamp, soos hy aftrede hier vanaf, die, vanaf 1995, was eindelijk een tyd van geweldige productiviteit by Henny Oukamp.
0: En as ek reg is, word hy in januari 80 nou. Ja, ja. Maar sê vir my, wie het hierdie samenstelling gemaakt? Wie het besluit oor die inhoud? Was dit Henny self, of was daar een samensteller?
3: Daar was inderdaad een samensteller, betrof na Mettlerkamp, maar het is duidelik dat sy in samenwerking met Henny Oukamp die keus uit sy briewe gemaakt het. Sy het ook by die meeste briewe toelichting gebied dier middel van voetnote. As daar bijvoorbeeld een nieuwe correspondent optuik in die briewebundel, dan dra sy sorg om eers kortliks te verduidelik wie is die persoon. Sy verklaar ook om sekere begrippe wat metertijd nuttig sal wees uh, omdat uh, die briewe natuurlijk baie tydsgebonde is.
0: Ja, en ek veronderstel, dit is levende geschiedenis, so vir toekomstige navvoorsing gaan hierdie briewe waarskendlik baie interessant en baie waardevol wees. Ja,
3: en ek dink dit is ook uh, een van die redes hoekom Henny Oukamp gretig was om hierdie briewebundel die licht te laat sien, want hy sê dan ook in sy uh, briewe dat hy sy korrespondentie met menses hoes Elise Bota, met Elisabeth Eibers, met Deje Opperman, met Johande Lange, met MC Bota, met Audrey Blienhout en een groot aantal ander korrespondente, beskou as stuk kultuurgeschiedenis. Ja. En dit is uh, inderdaad so. My sien hoe die tyd weer speel word in sy briewe, alhoewel die meeste van sy briewe natuurlijk uh, gaan oor literaire sake, is daar ook briewe wat hy rig aan die pers, aan die media, en hy sê dat sy briewe aan die media eindelijk heel heel doelbewis by hom een poging was om sy beeld as die voorstaander van die sogenaamde private eik te doorbreek en om weg te kom van die idee dat hy skryver in die voortoering is. Onlantaasbaar
0: en, en, en geïsoleerd en afseidig met andere woorde. Ja,
3: met andere woorde iemand wat ook bekommerd is oor sociale en politieke kwesties wat hy rondom hom um, raak sien en waarop hy dan reageer.
0: Nou jy het nou jylle paar name genoem, is dit nou die mense met wie jy so sê, Alkamp, die gereeldste in verbinding was, is dit net briewe aan hulle, of is daar nou nog ander bekendis met wie hy daak net een of twee keer gekorrespondeer het?
3: Ja, daar was jylle aantal korrespondent wat net een enkele keer voorkom, die grootste aantal briewe word gerig aan, denk ek, aan Elise Bota, Nou dit is die voormalige kanselier van die universiteit van Stellenbos en ook een gerekende letterkundige op haar dag. Daar is ook een groot aantal briewe aan familielede, soos bijvoorbeeld sy Niggie Margaret Bakkes, die, die bekende skryfster, en ook haar sien Marius Bakkes. Wat
0: natuurlijk nou die broer is van C.E. Johan Bakkes.
3: En ook die broer is van die skryver Christian Bakkes, is drie, ja, ja, ja. drie, drie broers. Maar ja, daar is een brief aan André P. Brink, daar is briewe aan uh, Audrey Blienhout. Ja, mis, amper elke literaire figuur in die Afrikaanse literaire wereld figureer op een of ander manier in die briewebundel. Daar is heel wat briewe ook aan Elise van Vieren, betans professoris in Afrikaans aan die Nelson Mandela Metropolitaanse Universiteit in Port-Elisabeth.
0: Natuurlijk moet ek nou vir jou vraag, is enige liefdesbriewe aan?
3: Nee, dit is nogal een interessante aspek van die bundel. Dit is duidelik dat die briewe wegstuur van een te persoonlijke aard. Dit is meer kollegiale en vriendskapsbriewe, en daar word geen skandale of geen sensatie eigenlijk uh, meegedeel nie. So af en toe schemer daar iets door. Op, op een stadium uh, skryf Oukamp, oor die feit dat hy blijkbare verhouding met een psychopatiese persoon aangeknoop het. Hmm. Maar hy brei nou nie veel daar ooruit nie paalwe om te sê dat het een vernietigende effect op hom persoonlik gehad het. Dit is heel moeilijk dat daar wel briewe bestaan uit die pen van Oukamp van 'n meer skoonige aard van een meer persoonlike aard mm. en dat hulle mintyd bewaar word by Engers se trek van Stellenbosch. Ek neem aan daar is voorlopige embargo op baie van hierdie briewe. Maar dit is ook tipies van die van die dagboeke wat in die Oukamp gepubliseer het sedert die 1990's. Gekaapte tyd, al tersiele en skuinslig. In sy dagboeke is het nogal ook opvallend dat hy probeer om nie te te veel opspraakwekkende inlichting mee te deel nie, en dit is natuurlijk ook uh, omrede, baie van die mense wat betrokken is, nog steeds lewe, en hy natuurlijk ook nie wil skuldig maak aan lastere acties nie. Hmm. En ek die...
0: neem aan, hy is redelijk privaat.
3: En ja, dit ongetwijfeld, die, die, die kwestie van privaatheid is, is zekerlik ook een rede, ja.
0: Nou sê vir my, voel jy nou na die lees van hierdie dikke boek, of jy hom evens beter verstaan as skryver?
3: Ja, dit hierdie boek is beslis op groot, baie waardevolle dokument om sy oeuvre en sy poëtika beter te verstaan. Hy skryf nogal baie helder oor sy associaasie met die dekadentisme. Nou, ook kan beskou om al geruime tyd as Een verloopte romanticus en as een soort dekadent bij nabaat, met ander woorde, iemand wat terugkijk na die geskiednis, to die dekadentisme, waarvan Eugene Marais, bijvoorbeeld in Afrikaans, een belangrike verteenwoordiger is, hy sluit hom nogal sterk aan by daar die beweging. En hy verduidelik dan nogal uitvoerig in wat er mate dit by hom ingang gevind het en waar het vandaan kom en het is nogal mooi om te sien dat hy die dekadentisme nie net plaas as iets wat hy uit die letterkunde verwerf het nie, maar ook as 'n levenssentiment wat hy oorgehou het uit sy jeugjare in die stormberge in die karoë. Met andere woorde, dit het een Europese wortel, maar dit is ook gewortel binnen sy eie jeug in die karoë. En so is daar baie soortgelijke uh, uitsprake dier Oukamp, waarin hy toelichting biedt op sy euvre, op figiere oor wie hy geskryf het in sy kortverhalen, by voorbeeld oor sy Tant Mara. Nou, hierdie Tant Mara, geboore Oukamp, was die persoon op wie hy uiteindelik die figier van Tant Nonnie in sy bekende kortverhal, een bruidsbed vir Tant Nonnie, um, ja, gebaseer het.
0: Ja. So sê vir my, vir wie is hierdie boek? Vir groot Oukamp aanhangers vir akademisi, Wie denk jy boort hierdie boek aan te skaf?
3: Ek denk ook aan pleesers, met andere die mense wat uh, elke boek van hom verslind, sal ook hierdie boek uh, besonder interessant vind. En ek, ek beskou hierdie boek as een, belang, een van sy belangrikste boeken oor die afgelope jare, nie net omdat het so omvangrijk is nie, maar ook omdat het een um, baie belangrike aspek van sy oevere toeligd. Baie van die briewe sal die gewone leeser wat nou meer van, van sy kort verhalen, van sy gedichte hou, miskien een bykie vervelig vind of dat ek nie so interessant vind nie. So, mes, dit is die soort boek wat een mens kan lees proe proe, met ander woorde jy slaan oor en jy lees wat jou interesseer. Ek sal nie sê, elke leesers, omdat dit windig, elke liewe bladse wil lees nie.
0: Maar dit is gelukkig in elk geval een baie dik boek. Hoeveel bladse jy nou weer?
3: Ja, dit is amper 400 bladse. Ja, so daar so, is,
0: dis, jy kan oorslaan, en jy gaan nog steeds fantastische waarde vir jou geld draai.
3: Ja, kry. ja nee, dit is een baie besonderse boek.
0: Dit was dan Professor Andries Visaghi oor Mids deze wil ek vir jou sê. Briewe van Henny Oukamp, saamgesteldeur betrof na Metlerkamp en uitgegee deur Himmel en See uitgevers, Die boek kost 220 rand. Johan Meiberg is nou in die atelier. Johan, wouwer praat ons vanavond? Ek denk
4: ons praat oor Daris Lissing en dan net nou oor Malala Yousafzai. Daris Lissing, skrywer van The Grass is Singing van 1950, maar ook die voortreflike tweedelige autobiografie Under My Skin 94. en Walking in the Shade van 97, is zondag oorlede, sy was 94. Haar jongste soon Peter, vir wie sy jare lang as syklike gesorg het, is drie weke gelede dood. Lessing in Peter het in Hamstead noord van Londen, gewoon. Benevens die soort goed wat sy in haar werk self beskryf, is het die perende story oor Lessing, die klein verhaal rondom die nieuws van die Nobelprijs. Die het sy in 2007 gekry. Lessing en Peter was een ochend uit met paar goeikies vir die huis te kry. Toe die twee terugkom en uit die swart Londense taxi voor hulle huis klim, was daar reeds een koord journaliste voor die huis saamgedrom. Lessing, sy was toe 88, het met die plastiek aangewaggel gekom en Peter het om een of ander rede een string uie soos een veraboe om sy nek gehaad. Onbewus daarvan dat sy die Nobelprijs vir letterkunde gewin het, het sy daarop op die seipaakje by die aanhoor van die nies gesê, I couldn't care less. I've won all the prizes in Europe, every bloody one of them, en gemaakt vir die voordeer. Duidelik meer bezorg oor haar kruid nieuwsware as oor die Nobelprijs. Op haar stoeptrappies het sy echter omgedraai en opgemerk, I'm 88 years old and they can't give the Nobel to someone who's dead. So I think they were probably thinking they'd probably better give it to me now before I've popped off. Later in haar aanvaardingstoespraak in Stockholm het Lessing onder meer breedvoerig gewaarskiet in die gevare van die internet. We are in a fragmenting culture, het sy gesê, where our certainties of even a few decades ago are questioned and where it's common for young men and women who have had years of education to know nothing about the world, to have read nothing, knowing only some speciality or other, for instance, computers. Daris Lessing is in 1919 in Iran, toen nog Persie geboore, maar het in Zimbabwe toe sy traditie groot geword. Sy is op 14 uit die school en het daar self bekwaam. Sy het eers gewerk as verpleegster en later as telefoonoperateur in Salisbury. In die tyd het sy Dickens, Tolstoi en Dostoevsky begin verslind. Sy is getrouwd met Frank. Wisdom en twee kinders is gebore. Syn Wisdom is in 43 gesky. Na her het sy aangesluit by The Left Book Club, a communistiese boekklub. En dis waar sy Godfried Lessing ontmoet het. Hul is getrouwd en Peter is gebore. Hul is in 1949 gesky. Oor die huwelik het lesing opgemerk, I do not think marriage is one of my talents. I've been much happier unmarried than married. In 1949 is sy in haar jongste see in England toe, met 20 pond en die manuscript van The Grass is Singing in haar handsak. Na haar aankomst in Londen het sy by die communistische partij aangesluit besluit wat sy later beskryf het as opperste gekheid. Nietemin was haar boeken vir 30 jaar in Rhodesie en Zuid-Afrika verbied juist vanweer haar uitgesprokenheid oor apartheid. Lesing sy grootste bijdraad door die letterkunde leed dalk in haar vermoe om, soos dit al beskryf is, die innerlijke ervarings van ongelukkige vrouwe neer te pen. Haar Martha Quest van 1952 is sy uitzonderlijke beskrywing van die onwrikbaarheid van die adolescent Summer Before the Dark van 1973 is een ondersoek na die middeljare van ‘n ma, en The Diary of a Good Neighbor is een onthutsende blik op ouderdom. Lessing het 60 boeken geskryf, insluitend wetenskap, fiksie, poësie, drama en selfs een libretto. Uit ander My Skin lees ek een kort paragraaf as aanduiding van die rol wat waarneming en vooral geheur in die leven en die werk van Darus Lessing speelt. My first memory is before I was two, and it is of an enormous, dangerous horse towering up, up, and on it my father, still higher, his head and shoulders somewhere in the sky. There he sits with his wooden leg, always under his trousers, a big, hard, slippery, hidden thing. I'm trying not to cry while being lifted up in tight, squeezing hands and put in front of my father's body told to grip the front of the saddle a hard jutting edge i must stretch my fingers to hold i am inside the heat of horse the smell of horse the smell of my father all pungent smells when the horse moves it is jerking it is a jolting motion and I lean back my head and shoulders into my father's stomach, and I feel there the hard straps of the wooden leg harness. My stomach is reeling because of the swoop up from the ground, now so far below me. Now that is a real memory, violent, smelly, physical.
0: Ek vond mens 88 is, en jy krij die noem kan jy sê, maar, en sê wat jy wil.
4: Dat is een um, Reuters, ek denk, dit is een Reuters video op YouTube, waar mens kan sien hoe sy reageer en jy kan sien hoe sy van die tuinakie aanstap na die voordeur toe sy sê ook in die stadion vir die journaliste, geef my net oomblik, en, en jy sien die um, nonchalance van ek het alles gewend soos hy reeds gesê het, maar jy sien ook die groeiende ervaring van die Nobelprijs gewend, so jy, aan die ene kant wil sy, wil sy Sy sê ook in een stadium, let ek sit in my gedagtes achter mykaar kree, want jy wil seker iets sinnvols van my, Allah Harwar, um, gedagtes. En dan iets oor die jong activist Malala Yousafzai. Pakistanse onderwijsambtenare het haar boek in skole verbied. Hulle voer aan Malala ondermijn respect vir islam. Hulle het haar boek een werktuig van die weste genoem. Malala is die jongvrouw wat verlede jaar dier die Taliban in die kop getref is in die noorde van Pakistan. Sy het die Talibanse beperkings op die onderrug wat meisies kan ontvang gekritiseer. Verlede maand het sy een memoir uitgegee vertaal as I am Malala. Haar medeskryver is die Britse journalist Christina Lamb. Hoewel Malala dier talle as held gereken word, veral met betrekking tot gelijke onderwijsgeleendhede versieens en meisies, Word gerichte nou in Pakistan verspreid dat die skietvoorval beplan is om van haar een martelaar te maak wat die westense verbeelding kan aangryp.
0: So gesels Johan Myberg. Nou is het weer tyd vir aspirantskrywers om nader te skuif, want dis tyd vir ons tweeweklikse gesprek oor die skryfkins. Ek gesels vanavond weer met Rihanna Skepers, ons praat oor mentorskap. Rihanna, hoekom is mentorskap belangrijk vir voornemende skrywers?
5: Weet jy Ilse, ek denk dit is die grootste tamalekie in die skryfproces, as ek nou uit my ervaring kan sê. Ons kry soveel jong skryvers, en as ek nou sê jong skryver, dan is dit nou een beginnerskryver, want een jong skryver kan ook 60 of ou jaar wees of ouwer, en hulle wil allemaal skryf, maar allemaal is onzeker. Omdat die skryfproces so'n persoonlike ding is, en jy kry altyd kritiek, Wil mense een mentor hee om hulle op die rechte pad te hou en hulle minste te bewaar van die boze, die boze kritisie wat daar buiten vir jou wacht. En min skryvers, die vaardige skryvers, die ouwe kenners, wil betrokken raak by soe iets.
0: Maar hoekom denk jy is dit? Denk jy, dit is dalkom hulle nie weet
5: wat van hulle verwaag word nie? Weet jy, die, die, die verhouding tussen een mentor en sy leerling, en ek gebruik nou maar sy leerling, maar het kon ook haar leerling wees, is een ongelooflike komplekse verhouding. Eerstens is dat, dat een skryver wil sy eie ding doen. Hy wil nie tyd spandeer aan een jong skryver en door die moeisame proces gaan om een jong skryver te begeleid nie. In die tyd wat jy in een ander skryver spandeer, kan jy jou die energie gebruik om in jou eie loopaan te werk. En meestal kry jy een jong skryver, wat op, al dikwas op 'n arrogante manier eindlik eis van het, dat die ouwe skryver hom of haar moet begeleid of raad gee. Maar hulle wil glad nie eindlik daarvoor betaal nie. Ilse, ek kry ten minste 2-3 keer een week. Stier iemand per e of per post vir my een manuscript, enige iets van 5 bladseie na 800 bladseie, en sê vir my, lees asblief dit wat ek geskryf het. Lees he. dit net gauw, <laughs> en dan gee jy net vir my een bykie
0: terug vir. Ja,
5: en sê vir my of daar iets in is, daai woord iets wat ek omtrent al ten die mure uitklim. Hulle wil hee, dat ek 800 bladseie moet lees, en dan kyk, wat is die waardevolle juweel, die kern daarvan. En ek het nou al mee doenloos geword en gesê, nee, ek lees het nie, want hulle is nie bereid om my betaal, te betaal vir die leeswerk, en dit wil sy glole my ook nie, as ek kritiek gee nie, hmm. want eindelijk wil een jongskryver net hoor, dit wat ek geskryf het is fantastisch, jy is ons volgende literaire popster.
0: Met andere wat jy sê, is hier sy houdingsverandering nodig by beide gevestigde skryvers, En by aspirantskrywers, aspirantskrywers moet luister na die raad en kritiek wat hulle kry en hulle moet dit op die rechte manier vraag ook. Disleg. En dan moet gevestigde skrywers hoopelik bereid wees, om daarom net een bykie te help, wat is billig om te verwag
5: van een gevestigde skrywer? Weet jy, um, dit hang ook af wie die persoon is, uh, jy, jy kry skrywers wat heel te mal op een eiland is en nie een vrieslijke toegankelijke mens is nie. En dit is asof jong skrywers eindelijk op een intuitieve manier kan uitsniffel wat er skrywers daar is wat bereid is om een bykie raad te gee. Maar hulle wil nie daarvoor betaal nie. So ek dink, as ek raad kan gee vir een jong skrywer en jy het een bykie hulp nodig, ek praat nou nie van skryfskool nie, want by skryfskool kry jy inderdaad genoeg hulp, of jy kry minste hulp, is dat jy nie net persoon moet bombardere en sê, Hier is my manuscript, lees en en sê wat jy daarvan dink kan help my nie dat jy ten minste eers uitvind is jy bereid om te kyk wat ek geskryf het en dat jy ten minste 'n soort compensatie daarvoor kan aanbied om te sê ek gaan vir jou per uur betaal of of ten minste nie dat jy net verwag dat iemand dit vir net doen nie wanneer jy 'n dokter besoek weet jy dat jy vir die tyd 'n uh, fooi gaan betaal of jy nou twee minute by die dokter sit of half halfuur Jy gaan n voorgeskieve tarief betaal, maar jong skuivers verwacht dat die dienst gratis aangebied word, so wees tenminste net bedagsam en vraag wat een skryverse tarief
0: is. Ek moet hier een laansie breek vir skryvers, want wat Rihanna sê is verskrikkelijk waar, my skry e-poste en my skry boodskap op Facebook um, en mense word vir jou baie kwaad as jy sê maar, Ek jammer maar ek het rechtig nie die tyd om dit te lees nie, want ek werk aan my eie boek of ek maak my kindersgroot of ek, ek ek vir my plafoon.
5: Ja.
0: Dit, dit is na alles toch een gins wat jy van iemand vraag. So ek sal voorstel, vraag dit op een ordentelike manier. En dan is daar, ek het in die verre verlede manuskripte gelees en dan vir mense terugvoer gegeen en dat was so daar was hulle so kwaar daar Ek denk dit ook
5: belangrijk dat jy nie moet vraag as jy nie wil hoor nie. Precies, eindste. En, en omdat jy werk met iemand wat nogal een broese siel het, en het seker um, met groot moed dit wat hy geskryf het voor jou voeten neergeleed, denk ek dat het ook een mentorse plig is om een bykie met sympathie en met bykie deernis daarna te, daarna te kyk.
0: Ja, nee, definitief. Ek wil net weer ook vir jou dankie sê dat ons hierdie reeks kan doen. Ek krijg baie goeie terugvoer oor, oor ons gesprekke, En vir die luisteraars, se, se, ek wil eindelijk hierdie ding, hierdie reeks doen, so dat aspirantskruivers daar buiten rechtig kan weet, hulle kan elke tweede week op RSG luister na skruivers in boeken, so gesprek oor die skruifkens, want ek denk, ek is baie goed wat mens uit julle boek uit kan leer. Dankie. En ek hoop rechtig waar dat, dat hierdie boek van julle sal met ons gesprekke dan, sal sorg dat al julle paar letterkundige popstarre gebore word, of dat is tenminste die paar wat daar is, wat nog nie weet, hulle is boopster nie, dat ons hulle net kan motiveer om die manuscript
5: in te stuur. Weet jy, Ilse, en dit is hoekom ek dit nogal doen. Weet jy, ek, ek het so een dringend dringendheid in my siel, want sê nou net, ek lees nie een manuscript nie, en sê nou net, ek lees nie iets wat iemand geget nie, en dit is hierdie wonderlike verhaal wat elke mens in Zuid-Afrika eindelijk moet lees nie. So achter, vir die neskierigheid, lees ek inderdaad dit wat vir mense vir my stier opvat het van my tyd. Maar ek dink toch, ek moet ook verdere waarschuwing gee. En dit is dat die verhouding tussen die mentor en leerling is, is een gevaarlike terrein. En dit het potentiaal om tot enorme konflikte leid. Waarop moet die mens bedag dag wees? Weet jy die dynamika, omdat jy met, met kunstenaars werk, is die dynamika baie volatiel, wat is nou een ander woord vir volatiel? Dit is een baie plofbare situasie, want wanneer die, die, die jong skryver gaan hulp soek, is hy inderdaad nog onervare, maar die dynamika kan so gauw verander, dat wanneer hy precies gekry het, uit die mentor wat hy wil hee, dat hy eindelijk in opstand kom, dat hy die vader, figuur, metafories gesproke vermoor. En het is goed, en het is recht so, dat hy uit sy eie vlerke sprei. Maar dan moet jy nog steeds besef, dat jy het op iemand sy skuwers geklim, om te bereik waar jy is. En ek dink, het is, daar is soveel voorbeelde in die Afrikaanse letterkunde, waar die verhouding giftig geword het, tussen die mentor en die, en die leerling. En dat, dit is een van die redes, ook om ervare skrywers, hulle nie op hierdie terrein wil waag nie, dat dit tot groot konflikt kan lei. Weet jy van mense,
0: na nou wie toe een mens, daar nou jong skryver, wat tenminste bereid is om een paar aan te betaal, na nou wie mense hulle
5: kan verwees? Weet jy, ek wil hulle verwees na die Afrikaanse skryfgids, want daar is verscheidenheid instanties. Ek huiver nou om sekere persoon in sy name te gee, maar ek sal voorstel dat jy die boek raadpleeg en dan eerstens na een instantie gaan, soos die by die universiteit en by die skryfskoolen, hulle het gewoonlik die name van persoonen wat wel bereid is. Natuurlijk doen uitgevers ook manuscriptontwikkeling so ek dink dit is een goeie vertrekpunt.
0: Maar partijmense wil nie wag vir die uitgevers die terugvoer nie, het jy al achtergekom? Uh, dit is recht ja. Hulle wil eindelijk die, die klaar product aan die uitgever oorhandig sonder dat hulle enige kritiek moet terugkry.
5: Ja, weet jy, en eindelijk wil ek vanavond ook sê, dit, dit klink nou, na, na vreselik een grimmige onderwerp, het daar nie eindelijk hulp is nie. Maar wat my nogal verbaas van jongskryvers is dat waarom wil jy by een spesifieke persoon, een literaire vergier, of een lit, bekende literaire figuur sy raad en leiding en sy mentorskap nodig hee, hoekom stel jy jou horizon so klein? Eindelijk is daar die perfecte oplossing vir een jong skryver en dit is dat jy die beste in die wereld kan gebruik as jou mentor. En dit is doodgewoon dier daar die mooisame proces om te lees. As jy bereid is om te lees en uit te lees en soveel as moendelik in alle tale te lees, dan gaan jy een literaire mentor kry wat jy nie hoef te betaal nie en wat jy nie in konflikt hoef te kom nie, maar dat jy doodgewoon gaan kyk wat doen die meesters in die wereldletterkunde. Hulle is eindelijk jou perfecte mentor. Ek denk dit kan nie genoeg gesê word
0: nie. Een ja, grootskryver is een groot leeser. Dis hy. En uitstekende skrywer lees weit.
5: En weet jy, hoe het die grootskrywers gekom waar hulle was? Hulle het nie amal skryfskolen gehad en mentors gehad wat hulle gepamper lang het nie. Ons amal sukkel maar op jou ou einde. Dit is baie lekker as jy een sympathieke leeser het wat vir jou op een manier kan help. Maar as ek nou moet terugdenk aan die mentors wat in my leven was, was hulle nie literaire figuur nie. Dit was een vriend geweest of een onderwijzer wat doodgewoon dit wat ek geskryf het, gelees het en my doodgewoon aangemoedig het. En as jy so'n persoon kry in jou leven wat lees wat jy geskryf het en persoonlijke mening kan gee en wat jy net so een emotionele hupstoot kan gee is het eindelijk van onskuitbare waarde. Maar dan moet ek ook sennies wees en waarskie en
0: sê jou maag en altyd sê jy het mooi geskryf. So, ja. do, kies jou mentors ook maar versichtig. Uh, ek sien altyd, as ek idols kyk, en wonder ek nie, kon die kind so manie vir hom gesê, hy kan nie sing nie, of so iets.
5: Lieve vaderland, idols is een uitstekende voorbeeld. Amal wat skryf, is nie prijsweners nie, en amal wat kan sing, is nie idols nie. Bezoek. En
0: alle stories, en ek denk ons moet het weer sê, alle stories kan nie noodwendig een boek word nie. Maar partijstories kan een blog word, of dit kan een kort verhaal word. Want dit is die ander ding wat ek denk, mense wil boeken skryf, terwyl hulle nog nie eers gereed is vir een kort vrou, en dit sê ek met alle respek.
5: En sommige skryver as perfecte briefskrywers. Ek het al dit persoonlik vir mense gesê, weet jy, skryf briewe. Daar die direkte communicatie wat jy het met jou familielede en jou vriende, is eindelijk die grootste literaire prestatie wat jy gaan kry. Dit is nie vir publikatie nie, maar jy lever nog steeds een bijdrage.
0: En daarmee sê ons nou glad nie dat mense met opa skryf nie. Ons sê net, moet nie so swaar op jou sal wees nie. As jy nie in jou lewe een boek gepubliseerd kry nie, betekent dit nie, jy is nie een skryver vir Is ek raag? Is 100% raag. Dit was dan Rihanna Skepers. Vir ons gesprekke oor die skryfkins werk ons uit Rihanna en Letty Klein se boek, die Afrikaanse skryfgids. Dit word uitgegee door Penguin en koos 200 rand. Dit is ongelukkig al wat vir ons vanavond tyd het, ons moes een bykie plek inruim vir vanavondse krik het. As jy weer na die program wil luister, gaan luister na die potgooi op ons webwaarf by rsg.co.za Jy kan ons ook Contact by skrywers en boeke by rsg.co.za of stuur de SMS na 33343. SMS'e kos 150. Volgende week hou ons RSG kunstefeest. Jy moes na al die aankondigings daar gehoor het en ons wil weer eens amal nooi om saam te luister. Nou, RSG kunstefees beteken jy kan sommer in die gerief van jou eie huis deel hee aan 'n hele klomp lekker kultuur, nes by een rechte kunstefeest. Ek gesels met Niko Nel en Ijs van Herhoofen oor hulle nieuwe humorbindel, A Vihanna hee twee pinte. En dan gaan Kairos in die Tankwa saam met Letty Klein en David Slinger, as ons praat oor die prachtige boek Briewe uit die Tankwa, waarvan die foto's dier Adrian Oosthuizen geneem is. Let jy die boek saamgestel en sy het groot dele van David sy eie memoirs in die boek gebruik. Ek hoop jy die laaste twee weke van November bandel jou nie te stief nie en ek hoop jy slaap vanavond baie lekker. Tot volgende week.